3: Alors inconscient polysémique, plusieurs sens, on les prend tous, hein, on est inclusif, on est tolérant puisque de toute façon Tout personne sur les trottoirs c'est interdit euh, puisqu'il y a couvre-feu. Et puis rappelez-vous, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, disait la grand-mère de Gérald de Darmanin. Et je propose de penser à elle, on se recueille parce que ça doit être difficile d'avoir un fils pareil. <rire> pensez pour eux, pensez pour vous. Et puis donc Jeanne, à mes côtés, mon acolyte
1: Toujours là, évidemment, hein. puisque malgré nos tempêtes, malgré le rangement douteux de l'appartement de Liam, renommé... Euh... Super bien
3: rangé. Hein, <rire> est bien formes, il est, il en... est bien rangé, c'est vrai, <rire> par rapport à, euh... à l'habitude.
1: <rire> Je savais bien que ça allait venir. En tout cas, nous l'avons renommé euh, pour... Cette fois-ci, la coloquistouille, hein, puisqu'on est dans un, dans un mood de tournommé. Euh, coloquistouille,
3: avec... apéristouille aussi, c'est ça Bah sympa. oui, c'est ça, notre, voilà. euh,
1: notre apéristouille euh, fait donc dans la coloquistouille. Donc découvre-feu à n'en plus finir. Une chose est sûre, je reste là, on n'abandonne pas un colloque prénatal si facilement. Bon, par contre, euh, Noé, tu vas devoir revoir euh, tes métaphores, hein, les, les phénix, les nageurs, tout ça, là, c'est <rire> plus possible. Ce n'est plus possible. Alors, comme tu l'as dit, ici, c'est un laboratoire. Petit flashback à mes TP de physique-chimie, grosse pensée à mes profs, et comme on est généreux, je vous partage la recette. Alors attention, notez bien, 50 ml de manœuvrier junior, une once de Célia, une sacrée mèche de cheveux de
3: peluche, pas blonde de, de préférence. Mais mèche, il n'y a plus tellement, c'est ce que je disais à Non, non, parce il a que... les cheveux.
1: Mais si, là, sur le, un petit toupet sur le, sur le crâne, on, on, on est là. Bon, C'est euh... pas
3: Tintin non plus, hein. faut pas
1: Tintin. <rire> on ajoute un un une cuillère à café de Matisse et on mélange, on mélange, on mélange On laisse poser un peu une ou deux heures hein, et on ajoute un zeste d'improvisation Une grosse dose d'humour hum... et de bonne humeur Et nous voici partis oui, pour Aperistouille euh, Et ouais. pour cette première d'Aperistouille, on tente une discussion, comme Noël a dit, sur la culture Sur ses apports, mais aussi sur ses pertes mmh. On en profite dans cette émission pour rendre hommage à Jean-Pierre Bacry, on a mis Noé dans le rôle de Didier, le chien un peu paumé je pense que ça lui correspond bien euh, mais on fait aussi référence à Cuisine dépendance à un maire de famille hein, qui ont été les mantras de nos années de théâtre et un, une vraie inspiration pour le mode de vie euh, de l'adaptation de Apéristouille. Péristouille.
3: Péristouille avec entre parenthèses le S de Carabissouille parce qu'on ne sait pas s'il y en aura plusieurs, hein. on ne sait même pas si on va tenir la soirée là mm -hmm. l'après-midi puisqu'il y a couvre-feu à 18h, on n'oublie pas alors justement on a, on a écrit cette émission mais enfin on va aussi improviser des échanges, des conversations tu l'as dit pour faire ressurgir l'inconscient, alors il y a quand même quelques chroniques qui sont prêtes, mais alors sont-elles bonnes On ne sait pas il y a les bonnes nouvelles, alors ça vaut mieux qu'elles soient bonnes parce que sinon ça va être encore plus dépressif et c'est pas du tout ce qu'on a envie et puis des musiques, la musique est-elle bonne je me tourne vers notre programmateur musical en herbe qui n'a pas eu le temps de programmer beaucoup de musique en cette saison Mathis tu nous programmes une, une de tes petites trouvailles récentes, c'est ça oui, c'est tout à fait ça, une bonne petite musique hein, pour nous mettre bien dans l'ambiance. Voilà, on ne dit pas qui c'est parce qu'on va réserver la surprise à nos auditeurs, c'est ça, la magie de Phoenix On remercie au passage Guillaume de nous avoir prêté des micros, et puis on pense fort à Marie qui devra monter tout ce méli-mélo. Il faut savoir qu'on a quand même, juste avant, fait un test enregistré avec 12 000 micros, ça n'a pas fonctionné, bref. Alors voilà, Liam sera-t-il blond la prochaine fois Grosse question. Allons-nous reconfiner Je sens que oui, mais c'est encore euh, incertain. Et sur toutes ces questions sans réponse, eh bien, je vous propose de commencer. Bienvenue chez nous, bienvenue chez Liam, surtout. Allez, brassez l'air chaud avec vos ailes de phénix ou bien la bière, à vous de voir. Sortez les gâteaux apéro. On commence. Alors, je le disais, il y a yamatis y a Liam, y a Célia, y a Matisse. On pense aussi à Anna, qui n'a pas pu venir... Euh, euh, ben, tout simplement faire cet apéro avec nous euh, aujourd'hui on l'embrasse euh, il est presque 16h 15h53 c'est l'api Hour version 2021 alors il y avait justement une émission qui faisait ça il y a quelques années sur France Inter euh, bon qui est revenu, qui est reparti puis qui est revenu finalement, puis qui est reparti encore c'est un peu nous ça, ça s'appelait Lumière dans la nuit et ben nous aussi on est reparti on est revenu et puis on est reparti à nouveau on revient ce soir différemment on s'accroche on part, on revient, on veut rester pour mieux déserter, quitter cette noirceur pour aller vers la vie, les gens, euh, dans la rue, le soir, sans gens et sans vie, pourtant, mais être là, tous ensemble, et se marrer, un peu discuter.
1: Allez, venez par là, venez auprès de moi, venez chez Liam. Donc, euh, on l'a dit dans la Coloquistouille, oui, c'est une expérience. C'est fait très
3: musique, ça. Allez, venez par là, venez auprès ouais, de moi. Ça, ça fait un peu
1: Grégoire, je crois. C'est ça, C'est exactement ça. Ça fait
3: un petit côté année 2010, euh, ouais, par là. Oui, c'est
1: ça. C'est une expérience hein, donc, euh, que l'on vit ce soir, ce midi, cet après-midi, on ne sait plus. Samedi, jeudi, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de temps. On essaye tout euh, pour enregistrer ces émissions. En tout cas, notre perception change, ça, c'est sûr. On a fait une émission la semaine dernière sur la détresse des étudiants. Une détresse qu'on partage tous. Ici, on a bien vu l'état de Noé hein, <rire> cette semaine.
3: Mais justement, on n'a pas envie d'y revenir parce qu'on ne peut-être pas repartir sur euh, une émission qu'on a déjà faite euh, fort intéressante par ailleurs. Euh, mais se lance des fleurs. <rire> mais, mais, mais bon, le problème, c'est qu'effectivement, moi, je n'ai même pas vu Célia. J'ai très peu vu Liam puisqu'on était euh, finalement euh, tous confinés dans le haut, le studio, etc. Donc, sur pas le revenir... parking,
1: Célia qui nous a attendu sur le ouais. parking, la pauvre dans le froid tu disais dans le froid Dans le froid, oui, effectivement.
3: Bah oui, en ce moment, il fait très très froid, c'est vrai, on ne va pas faire la météo non plus, mais enfin. <rire>
1: c'est quand même. Euh... Pour <rire> ça. Mais c'est pour ça qu'on tente ce format, c'est pour pouvoir tous être là autour d'une table dans le respect des, des, des règles sanitaires, mais de pouvoir faire une émission tous ensemble. Mais
3: justement, on pense aux Brestois qui, qui doivent avoir encore plus froid que nous. <rire> Donc, euh, pensez. Toujours
1: à... les Brestois. Je pense qu'on peut penser aux Canadiens également. Je pense que là, ah oui, si on veut penser aux Le froid, Canada,
3: là, ça doit <rire> être pas mal aussi. Bon alors, sans revenir sur tout ce qu'on a déjà dit euh, sur la dépression, <rire> la situation étudiantine compliquée euh, et c'est un tout euphémisme. Euh, je voudrais revenir peut-être sur quelque chose de très positif justement à cette période dramatique, mais euh, dramatique au sens aussi théâtral, parce que euh, bon, faut avoir la chance, c'est vrai, d'être quand même très soutenu, et nous on a cette chance-là, je crois. Mais il y a une chose très positive dans ce Covid-là et dans cette crise sanitaire qu'on est, est en train de vivre. Oh là là, nous articule. Euh, c'est le dépassement et l'exacerbation des passions. Parce que le dépassement de soi, le dépassement du temps, des obstacles indépendants finalement de notre volonté, et tout ça nous invite quand même à chercher des solutions, à être inventif, créatif. Et justement, ce qu'on fait ce soir-là, l'exemple de cette émission complètement improvisée, eh ben, c'est aussi ça, enfin improvisée, oui, on, on a quand même bien bossé, Jeanne aussi, beaucoup. Euh, mais euh, voilà, on est quand même tous ensemble là, et on invente une autre forme de, de, de créativité radiophonique, de carabistouille, tout à fait. Et donc... Euh, voilà, je voulais savoir comment vous, vous le viviez, cette, cette façon de réinventer votre quotidien avec ce Covid. Est-ce que ça vous pousse aussi Parce que sinon, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est tous démotivés, ok Mais en même temps, ça nous active nécessairement, puisque sinon, c'est la peur, l'angoisse, et le laisser aller. Donc, il y a aussi cette forme-là de très positive créativité, finalement.
1: Je pense effectivement, comme tu l'as dit Noé, que c'est une, une illustre, notre euh, remise en, en question de, de Carabistouille et cette adaptation de Carabistouille en est une, une belle illustration. On essaye de faire comme on peut, on s'imagine euh, une nouvelle idée d'Apéristouille de, de, malgré les, les difficultés qui, quand même, il faut le dire, se sont accumulées euh, pour notre émission hein, puisque d'habitude, on enregistre après euh,
3: 18h. Bah oui, c'est ça. Et puis, il y a quand même un paradoxe, c'est que cette situation, elle nous rend... Euh très passive des événements, que ce soit des décisions politiques, du Covid, etc. Et en même temps, il euh, y a une nécessaire mise en branle de nos cervelles pour contourner, inventer, créer, réfléchir. Mmh. Ça, c'est assez euh, c est c est positif vrai. quand même, c'est assez non, fort. Bah,
2: c'est vrai, et puis on est tout le temps en mode, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, on, En fait, là, on vit de semaine en semaine, voire au jour le jour,
3: donc euh, c'est très compliqué de se mettre d'accord sur la radio, sur tout ça. Quoi. Bah oui et vos cours à distance euh, continuent puisque de toute façon on va reconfiner donc il mmh. va bien falloir réinventer de nouvelles façons est-ce que, est que justement vous avez réinventé des, des façons de, de suivre un cours vous avez été contraint forcément j'imagine de pas, une, une attention différente
2: bah déjà essayer de bosser c'est déjà pas mal
3: quoi <rire> oui c'est vrai que pour toi Liam ça doit être oh assez inédit non je non, non
1: je pense qu'effectivement voilà il a fallu aussi c'est forcément une, une nouvelle vision c'est-à-dire que d'habitude bon déjà d'habitude on est en amphi quand on a la chance d'avoir des, des amis dans nos promos des... enfin voilà on est en groupe on est on est avec des gens là tu es tout seul devant ton ordi je pense qu'il y a tu le disais on se force à, à, à bouger à, à agir je pense que voilà on se force aussi pour ceux qu'on qu le courage à se lever de, de notre lit à avoir un vrai rythme en fait c'est ça puisqu'avant avant le rythme est des par la fac, par nos contraintes horaires, et là maintenant, c'est nous qui décidons de tout et qui devons nous mettre nos propres contraintes et nos propres limites, ce qui fait beaucoup hein, mmh. euh, en soi.
3: Alors écoutez, justement, inventer, créer, contourner, surprendre aussi la surprise, c'est l'inconnu, c'est aussi euh, ce qui nous pousse à agir, nous pousse, nous pousse justement à, à contourner tout ça, puisque proprement, on anticipe le futur, on imagine. Euh, Est-ce que l'inconnu dans lequel on est plongé euh, ne nous pousse pas finalement à imaginer aussi. Vous rêvez un peu d'un monde d'après, justement, on en parlait de ce monde-là. À quoi vous, vous rêvez, vous Qu'est-ce que vous avez envie de. Bah
2: déjà qu'il n'y ait plus le Covid, ça c'est déjà pas mal. Bah oui, ça, <rire> ah bah ça. oui mais ça forcément. Hein. Non, mais qu'il y ait une quand même, évolution dans la fac qui soit. Euh, comment dire Dans l'action et pas tant dans le. Bah oui, bah. Du...
1: Tu rêves d'un monde merveilleux étudiant, en fait. Voilà. Voilà le bisounours de l'étudiant. Je, je pense qu'on peut on peut on peut résumer ah, ça. Ouais.
2: C'est vrai que quand, quand par exemple tu te réveilles un matin à 9h, tu as un cours et puis que bah non parce que l'campus e euh, plante et puis Zimbra aussi. Là tu vol... ah bah d'accord, super quoi, parce que Big je... Blue Button s'il te plaît, c'est sûr ça qui plante.
1: On va vraiment faire la liste de toutes toutes les plateformes euh, étudiantes canaises, je pense. Bah, ouais. y a Zoom là
3: a... <rire> <rire> enfin peut-être pas, oui. Mais oui non, c'est vrai que ça nous invite quand même à enfin moi en tout cas, je rêve beaucoup quand même, je rêve de de choses euh... voyage aussi. Bah oui c'est ça, j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir, j'ai envie d'ouvrir les fenêtres quoi. Ouvrons les fenêtres, Tiens, Liam va ouvrir les fenêtres <rire> parce que là, euh...
1: Non il va faire froid après oh, Noé, parce... oui, on, on se rappelle qu'il fait froid. Et alors quand même revenons sur, sur l'essentiel, vous écoutez euh, Carabistouille et rebaptiser ce soir en Apéristouille Voilà on, on cherche des nouveaux noms hein, ce soir, c'est vraiment, on rebaptise tout. On a euh... rebaptisé notre mascotte, on a trouvé une mascotte. On a trouvé une mascotte. Blini l'ourson. <rire> <rire> voilà, euh... Euh, tout à fait je crois que c'est Noé qui, qui a trouvé ce, ce ça. chaleureux c'est
2: même savoir euh, le jeu de mots quand même hein.
1: oui voilà ouais. effectivement je je, je ça a été compliqué hein, l'installation il faut le savoir l'installation de cette émission oh là là. alors on fait comme si on prenait l'apéro vous savez dans, dans un bar euh, c'est ces trucs d'autre fois justement on parlait de rêve je pense que ça fait partie de, de ma liste donc euh, évidemment à nos côtés Liam, Célia, Noé, Matisse et aussi on l'a dit Jean-Pierre Bacry un peu avec nous c'est notre façon de, de lui rendre hommage lui qui connaissait bien les, les repas entre amis en famille les apéros qui chantent et qui déchantent hein, surtout pas mal pour lui il est avec nous et même en musique je vous propose d'écouter sa voix celle avec Gérard Darmon qui chantait Welcome in Paradise, euh, musique originale qu'ils avaient coécrite pour le film Le Grand Carnaval. Vous écoutez à Péristouille, on est chez Liam, euh, comme un petit coin de paradis.
2: Les, Les galons et tout l'uniforme. It's study welcome.
4: Eight dollar in the pocket. And the money, don't forget. Alexa, sweat and king, on what to everything, everything. Hey you sell man, you soldier boy, lucky guys. What a lovely night for six and five. It's all right Welcome, welcome in, Paradise!
2: Roulant, dans ta Jeep. Moi, je suis cool, je fume une Strik. Comme à Hollywood.
4: Si t'étais Fred Astaire, on serait Ginger Roger. On danserait Glenn Miller. Swing baby, in the mood, in the mood. Hey, you said, all oh, man, you sold your boy, lucky guy. What a love. And fire. it's It's alright. Welcome in, in the
0: Tu partiras loin,
4: bye bye Algérien, mais
0: jamais tu oublieras le soleil et les palmiers et les filles qui riaient, qui criaient.
1: écoutez à c'est la sœur jumelle de Carabistouille qui s'adapte. Hein. D'ailleurs, on remarquera que la sœur jumelle s'adapte mieux que <rire> la vraie. Le humour, ça, et en, dire. en parlant de ah Twin, oui. justement, Nono, c'est à toi.
3: Oui, exactement. Émission particulière. Ce soir, on s'organise un apéro entre amis. C'est la Piaware Et on pense justement aux terrasses et aux restaurants qui n'ont pas pu euh, rouvrir et qui ne rouvriront pas certainement avant un, un bon petit moment. Et c'est justement pour ça qu'on est là pour prendre l'apéro ici, finalement, on fait venir le studio et le bar chez Liam, ça c'est quand même pas mal. Jean-Pierre Bacré, justement, euh, qu'on vient d'entendre dans Welcome in Paradise, et qui euh, a été lui-même un garçon de café, quelque part, à qui on a décidé de rendre hommage ce soir. Garçon de café, dans le film Un air de famille de Cédric Clapiche, puisque son personnage, justement, tenait un café, il jouait à être garçon de café. Et alors, justement, eh ben moi, ça me fait penser à... Un, un livre que je suis en train de lire. Alors je suis, enfin euh, tout le monde le sait ici autour de, de cette table, j'allais dire, mais de ces tables, il y en a plusieurs. Euh, Distanciation sociale oblige. Je suis un, un fan de Sartre, je ne sais pas si on peut dire fan, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et j'avais lu pas mal de ses ouvrages, mais je n'avais pas encore lu L'Être et le Néant. Et donc je me suis plongé récemment euh, dans ce bouquin, ce gros bouquin de 820 pages, donc, je ne l'ai pas encore fini, hein, rassurez-vous, je vais peut-être pas le finir d'ailleurs avant la fin de l'année, on espère, mais bon. Et donc j'ai décidé de, de vous parler d'un texte qui est tiré de ce livre hein, qui s'appelle « Le garçon de café ». Enfin, c'est un texte qu'on baptise souvent « Le garçon de café ». C'est un bouquin que je suis en train de lire maintenant et, et je pense que ce texte va euh, vous parler, euh, puisqu'on parle beaucoup de culture, on parle de l'art, on dit qu'ils sont essentiels et qu'ils permettraient une humanisation du monde. Un regard, attention, je me mets au goût du jour, de la, mon, du monde macronique, euh, du monde macroniste, ah, pardon, de, de la macronie. Oui, je articule, nous, et ça fait deux fois que je le dis, articule. Euh, un monde disruptif, vous voyez, un regard, euh, un regard qui dérange. Euh, mais en fait, quand on dit qu'ils sont essentiels, j'ai l'impression qu'on a du mal à comprendre réellement ce que ça veut dire, essentiel. Puisqu'on pense tout de suite à l'utilitaire, finalement. C'est pas seulement utile aux hommes la culture, ça veut dire plus que ça, ça veut dire que ça fait partie de notre essence. Et je crois que ce texte parlera à tout le monde, puisque c'est un texte, entre autres, sur le jeu. Alors, pas uniquement, je vais y revenir, mais avant, on va lire l'extrait. Euh, je trouvais ça intéressant parce que, justement, d'une part, assez ironiquement, on est en train de jouer un peu, là, quand même, à faire euh, les animateurs radio dans un salon euh, salon appartement euh, chez Liam. Et puis parce qu'aussi, indirectement, euh, Sartre nous parle de l'humour. Parce que la culture, c'est drôle, c'est aussi l'humour, la dérision, le ridicule, bref, la distance qu'on prend sur soi. Alors, certes, qui parle de l'humour, je sais bien, c'est un peu particulier, mais si, si, il ne dit pas le mot « humour ». Il ne faut peut-être pas exagérer non plus, mais vous allez comprendre. Alors, je vous en, je vous en lis un, un extrait. Alors voilà, « Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. » Enfin, le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible euh, dont on ne sait qu'elle automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, euh, en le mettant euh, dans un équilibre perpétuellement instable, perpétuellement rompu, qu'il tient finalement dans la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes, euh, se commandant les, les uns les autres, sa mimique, sa voix même semble des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses il joue, il s'amuse. Mais à quoi donc joue-t-il Il ne faut pas l'observer longtemps pour nous en rendre compte, il joue à être un garçon de café. Il n'y a rien là qui puisse nous surprendre, le jeu est une sorte de repérage et d'investigation. L'enfant joue avec son corps pour l'explorer, pour en dresser l'inventaire, et bien le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser. Cette obligation ne diffère pas finalement de celle qui s'impose à tous les commerçants. Leur condition est toute de cérémonie. Le public réclame d'eux qu'ils la réalisent comme une cérémonie. Il y a une danse de l'épicier, du tailleur, du commissaire-priseur, par quoi ils s'efforcent de persuader à leur clientèle qu'ils ne sont rien d'autre qu'un épicier, qu'un commissaire-priseur, qu'un tailleur. Alors, ce qu'explique Sartre à travers cet extrait, c'est le concept existentialiste de la mauvaise foi. C'est pour ça que ce n'est pas uniquement un texte sur le jeu, forcément. Et à travers le jeu, il va expliquer la mauvaise foi. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir à l'essence même, si j'ose dire, sans faux jeu de mots, euh, de la philosophie existentialiste, qu'on peut résumer laconiquement cette phrase de Sartre, l'existence précède l'essence. Alors, ça veut dire quoi Eh bien que l'homme n'est finalement pas déterminé, que rien ni personne n'a pensé avant qu'il ne naisse, tant ses dimensions que ce vers quoi il devrait nécessairement tendre. Ce à quoi il devrait servir, si vous voulez, mais, mais ça ne se limite pas simplement à l'utilité, ça comprend aussi tous les champs du possible, du devenir humain. Et donc l'homme n'est pas, comme le dit Sartre lui-même, déterminé dans son excellence, dans sa vertu, on pourrait dire aussi. Par exemple, comme l'est euh, un coup de papier, c'est ce qu'il prend comme exemple dans euh, notamment l'existentialisme et un humanisme. L'objet, le coup de papier, a ici été pensé selon un concept de coup de papier puis fabriquer suivant une méthode qui vise à ce que le coup papier réponde à son inutilité et soit finalement, pour reprendre euh, un mot des grecs, excellent dans la découpe du papier. Eh bien il n'en est rien pour l'homme, puisque le coup papier est un objet que Sartre appelle en soi, et l'homme est pour soi. Et donc cette détermination à se déterminer soi-même, encore une fois sans jeu de mots, à se faire au lieu d'être, dans le champ de tous les possibles, puisque rien ne nous détermine, cette contingence du pour soi, c'est ce que Sartre appelle sa facticité. Et le fait de se retrouver soi-même face à son existence, sans aucune autre orientation que celle qu'on se donne soi-même, c'est ce qu'il appelle le délaissement. Bon voilà, en gros très euh, très, très succinctement, hein, forcément le, le point de départ, si tant est qu'il y en ait un, de la philosophie de Sartre. Mais il va plus loin parce que c'est ça qui nous intéresse justement, l'homme n'est pas, il a conscience d'être. C'est-à-dire que la conscience n'est jamais coïncidence avec elle-même. On dit bien avoir conscience d'être et non pas être pleinement, et ça forcément... Nécessairement suppose une distance entre l'être et la conscience d'être. Finalement, représentez-vous comme deux droites, deux diagonales. Il euh, y a un vide entre les deux, elles ne coïncident pas. Coïncider, c'est-à-dire qu'elles se confondent les unes entre les autres et que finalement, il n'y a plus de néant, il n'y a plus de vide. Mais néant, j'en parlerai justement, puisque nous ne sommes jamais, c'est ça que dit Sartre, notre propre coïncidence. Simplement parce que nous ne pouvons pas être plein de nous-mêmes, une plénitude d'être. Il y a en nous, consubstantiel à la conscience, que Jean-Paul Sartre appelle du néant. Quoi, vous faites de ma gueule parce que j'ai dit consubstantiel Oui, bon, d'accord. Mais, mais bah, c'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que ça fait partie de notre, notre conscience. Il y a du néant. Et si nous étions pleinement, sans avoir justement conscience d'être, mais si nous étions entièrement, eh bien nous ne serions pleinement déterminés et nous ne serions pas finalement ce que nous sommes puisque nous ne pourrions pas avoir la conscience d'être, puisque nous serions déjà forcément pleinement. Il y a donc une distinction, une distance entre être et conscience d'être, c'est ce que Sartre appelle la présence à soi. Et alors entre les deux, il bah, y a du néant. Et alors que fait notre garçon ici de café Eh bien il plaque sur la conscience d'être qui, qui, qui est la sienne, qui, qui lui est propre, un déterminisme de ses comportements, de ses façons même de penser et d'interagir. Il joue alors qu'il n'est pas. Il s'enferme dans un mécanisme qu'il embrasse comme finalement euh, un mécanisme déterminant ses moindres faits et gestes, ce pourquoi il se lève le matin, ce qu'il doit penser en tant que garçon de café, etc. Il refuse sa contingence et donc il est de mauvaise foi. Pour le dire simplement par manque de temps, il se ment à lui-même. Comment ne pas tomber dans la mauvaise foi Et c'est justement là que ça nous intéresse. Et bien c'est par la distance, le recul finalement, l'ironie, la dérision, l'humour. Dont Sartre ne parle pas explicitement mais qui nous renvoie finalement à ce que disait Bergson dans son livre Le Rire justement. Le Rire c'est aussi cette distance, c'est son fondement. Et Sartre va nous dire, éviter l'esprit de sérieux. Et Jean-Pierre Bacry justement... Eh ben, je pense qu'il l'avait compris. Parce que si on disait souvent de lui qu'il était ronchon, il jouait à être ronchon. C'était un, un ronchon de mauvaise foi, si vous voulez, un faux sérieux qui ne cessait justement de jouer avec son image que beaucoup lui ont collait sur la peau. Il était plein d'autodérision, d'humour. C'était un, un fond ronchon qui jouait au, au vieux con, si vous voulez. Tantôt garçon de café, tantôt sélectionneur d'un club de foot qui se retrouve avec un chien devenu un homme dans Didier. Et il disait justement souvent qu'il n'aimait pas les photos sur lesquels il est de coutume de sourire, il refusait les applaudissements dans les émissions de télévision, il n'aimait pas les humeurs mécaniques, mais il adorait rire en fait, preuve finalement qu'il ne connaissait pas l'esprit de sérieux.
1: Et alors puisqu'on parle de, de mauvaise foi, euh, d'entrer dans un, un rôle de personnage finalement euh, aujourd'hui on n'a même plus besoin hein, d'être acteur ou, ou actrice euh, c'est devenu une seconde vie pour certains et je parle des réseaux sociaux, alors c'est un peu réac hein, comme introduction des réseaux sociaux mais il n'en demeure pas moins euh, que beaucoup de gens n'ont pas la vie qu'ils mènent sur les réseaux sociaux dans la vraie vie et c'est de ça dont on parle Liam, tu nous parles des réseaux sociaux.
2: Bon j'ai resté un peu dans la même veine que Noé en citant l'un des plus grands philosophes français de notre temps J'ai été naïf en oubliant que les réseaux sociaux font des lois Et cette petite citation ah pardon, ah oui. n'est autre que Alain Finkielkraut ah Oui bah oui notre petit Finky hein. <rire> Et en plus c'est magnifique car c'était pour se justifier de remettre en cause les accusations d'inceste intentées à Olivier Duhamel euh, oui, bon je sais, ça commence mal. Oui, je sais, c'est pas la meilleure soirée de parler pour parler inceste, mais c'est pour vous introduire à mon petit sujet, les réseaux sociaux. Alors, pourquoi parler réseaux sociaux alors que l'on parle culture et Jean-Pierre Bacry et bah pour JP, on ne va pas se mentir qu'il a un passif de râleur et son émésis c'était un petit peu les réseaux sociaux. Ouais, en plus j'ai cherché des, des extraits de lui parlant des réseaux sociaux, je n'ai malheureusement pas trouvé. Mais bon, et pour la culture, bah ils sont souvent présentés comme des outils importants dans la culture contemporaine et pourtant ils sont souvent décriés. Et c'est vrai que de mon expérience, les réseaux sociaux ont pris une grande place dans nos vies depuis ces derniers mois, surtout avec le confinement. Les jeunes ont comme même passé en moyenne trois heures par jour sur les réseaux sociaux en 2020 et oui la vache oui et oh oui et je peux vous dire que ma découverte d'un réseau social twitch compte parmi ces heures hein, franchement j'en avais déjà parlé mais c'est vrai que ces derniers mois a vu un essor de cette plateforme de streaming pour passer du bon temps et je peux vous dire j'en passe du bon temps sur cette euh, plateforme hein. L'addiction aux réseaux sociaux est un nouveau trouble qui apparaît petit à petit chez nous, pardon, jeunes, avec des troubles de l'attention, du sommeil et autres joyeux problèmes. Oui, pardon, pardon, positivité. Euh... Presse-toi, oui, on euh... <rire> On les aime, vous aime. Euh, le rapport au corps, oui, non, 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 non. Euh, Réseau pédophile sur TikTok, Insta, oui, on en parlera plus tard. Euh, les réseaux sociaux ont permis de libérer la parole sur certains sujets. Tiens, reprenons la jolie phrase de Alain. « Alinoudidou hein, », comme on l'aime l'appeler. Hein. Non, mais pas du tout, mais bon. Est-ce que les réseaux sociaux font la loi Vous pouvez donner votre avis. Hein. Euh, oui, pardon, je vous ai oublié de demander ça. Ok, personne veut prendre la parole. Oh, J'ai vraiment l'impression d'être comme dans un euh... dans un cours en ligne, quoi, franchement. <rire> euh... Ah oui, c'est ça. Ben. Oui, bon. Tiens, encore un autre rapport au réseau, mais surtout à internet. Ces cours en ligne, c'était un peu la cata, non, hein franchement, hein Jeanne?
1: Oula oh oui, oh, une oui. Euh, abomination.
2: <rire> oui, donc on disait quoi? Euh, oui. Est-ce que les réseaux sociaux font la loi? Eh bien je dirais oui et non. Alors oui, car les témoignages se font de plus en plus dessus, comme le Balance ton porc ou le too inceste. On prend en exemple aussi les témoignages liés à l'homophobie, au racisme, au sexisme. Mais plutôt non, car la justice est toujours rendue dans les tribunaux. Mais est-ce que c'est un souci Bon, perso, c'est pas ce qui me dérange le plus. Car en vrai, on va pas se mentir, les témoignages qui sont sortis sont faits sous anonymat. Alors oui, il existe de grosses affaires qui touchent des personnes connues. Coucou Harvey Weinstein mais elles ne sont que minorités.
1: Attends, attends, Liam, on peut revenir sur le fait qu'il y a des pédophiles sur les réseaux sociaux, s'il te plaît
2: Ah, mais oui, c'est tristement vrai et horrible. Bon, en gros, euh, sur les vidéos YouTube, TikTok, Insta de jeunes enfants qui font que jouer innocemment sur les réseaux... Oui cela aussi est triste mais de plus en plus de jeunes voire très jeunes sont sur les réseaux sociaux mais là c'est un autre débat hein, franchement et ben, bah, en fait il y a des pédophiles qui peuvent télécharger, regarder mais aussi partager entre eux des vidéos de jeunes enfants et euh, voilà, ils se partagent entre autres euh, immondes coquins hein, pour ne pas dire un autre mot en C <rire> non mais alors vous, lorsque vous tombez sur des vidéos de jeunes enfants qui font par exemple de la gym et ben, bah, on peut trouver des commentaires d'adultes qui disent que l'enfant sur la vidéo est sexy, très beau. Non, c'est horrible, hein Non, mais oui, je sais, c'est horrible. Et cela fait froid dans le dos. Euh, pour trouver plus de détails sur ce thème sordide, je vous conseille les vidéos du Roi des Rats, euh, qui, pour le coup, font partie euh, des avantages des réseaux sociaux. En effet, il permet d'alerter facilement et est clairement d'utilité publique. Bon, je sais que vous n'êtes pas très friand des réseaux sociaux, mais je ne sais pas quelle est votre consommation. Depuis à peu près combien de temps regardez-vous les réseaux sociaux euh, par mois, par semaine
3: Ouais, Jeanne, toi, t'es peut-être celle. Je sais pas si c'est celle qui est le plus sur les réseaux sociaux d'entre de... nous.
1: Non, je pense que Liam. Mais moi, euh, je sais
5: pas, une heure, un truc comme ça par jour.
3: Ouais. Et toi, c'est Célia
5: Euh. J'en sais rien, une heure et demie peut-être Ouais, je sais ouais, pas. je m'attise pareil coup, aussi. Parce que ouais, des moments, euh, quoi. Euh, moi, Moi,
0: euh, non, avec le. Avec les. J'ai. Avec le confinement, j'avais pas grand chose d'autre à faire, alors mmh. j'ai perdu mon
3: temps. Mon temps, mon temps. On n'est pas obligé
1: de partager euh... l'information si tu ne
3: veux pas. Hein. Ouais, ouais. ouais. confidentiel. <rire> <rire> moi, j'ai pas, pas de réseaux sociaux, mais c'est vrai que. Ouais, c'est bah, ça, j'ai juste les groupes euh, Messenger oui. et WhatsApp, mais plus maintenant. <rire> mais euh, voilà, c'est vrai que. Bon, bah,
2: perso, comme je dis depuis le début, je pas besoin de gueuler, Liam. Eh hein. <rire> bah, bien, ma consommation des réseaux a explosé pendant le confinement. Et je me suis dit que c'est pas un mal en soi quand même de parler de nos vies et ce qui me rend heureux en ces temps difficiles. Non mais c'est vrai, c'est quand même ma grosse révélation de 2020. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Twitch est du direct avec des interactions fortes avec les viewers. D'ailleurs Mathis, je sais pas ce que tu regardes, mais moi euh, c'est des gens comme Ponce ou Domingo qui égayent un peu mes journées. Euh, toi, qu'est-ce que tu regardes en petit Moi, euh, je suis plus du
0: côté... Euh... De l'empereur Palpacaste et d'un certain Locklear. Ok, super. Oh là là. Oui, je suis plutôt côté gaming.
2: <rire> bon, les réseaux sociaux sont donc pour moi une merveilleuse découverte, car avant je n'étais pas trop dessus, c'est vrai. Mais je sais qu'il faut aussi les utiliser à bon escient. Pour finir, je pense que les réseaux font partie d'une nouvelle culture, celle où on peut tous avoir accès à de l'information et pourtant, tout est au remis de cause, même parfois la vérité, c'est ce qu'on appelle les petites fake news. Entérinées depuis longtemps, elles prennent leur force avec notre merveilleux blond peroxydé préféré, Donald Trump. <rire> oui. Dont son bien plus bien. grand mensonge est quand même qu'il a gagné les élections de 2020. Quoi. Voilà, on va pas ouais. se mentir.
3: Je crois qu'il a bien compris, il a accepté. Euh... Oui, je pense. Ouais.
2: <rire> Donc, le monde tourne autour des réseaux sociaux malgré leurs problèmes. Et vous quel rapport avez-vous avec les réseaux sociaux, les petits loups
1: non, moi, moi, je pense que c'est effectivement tu, tu en parles. Il euh, y a ce, ce phénomène un peu de d'information, enfin l'information qui est en libre accès. C'est vrai. vrai que... Oui,
3: les bonnes nouvelles, voilà. Ça, oui, c'est bon... ça.
1: Moi, c'est de là dont je tire mes bonnes nouvelles. En fait, c'est vraiment un choix qu'on fait des réseaux sociaux, c'est-à-dire que euh, moi, le, le choix que j'en fais, enfin, j'essaie de, de, de suivre des choses qui sont positives. Voilà, je tire toutes mes bonnes nouvelles. Mmh. de, de bon, après, compte, tu vas euh, les voilà. vérifier quand même, effectivement. Oui, oui, je... même, non, mais, mais évidemment, je vais vérifier. Et puis, c'est des sites, enfin, c'est des, des comptes sûrs et tout ça, des, des gens qui font vraiment ça. Mais ça, en fait, je pense que c'est Ça dépend vraiment de l'approche en fait et du mmh. choix je pense que notre utilisation de, des réseaux sociaux ça doit rester un choix et il y a un moment donné où effectivement on peut se rendre compte et pour le confinement aussi en fait j'ai aucune idée du combien de combien de temps je passe sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment des, des petits moments en fait c'est pas je passe pas une heure et demie comme ça euh, voilà mais c'est vrai que ça peut nous permettre d'avoir accès aux informations euh, et c'est vrai que pour moi par exemple qui suis assez stressée, je préfère avoir accès à des petites informations comme ça que de regarder des jt donc c'est vraiment une utilisation euh, pour moi c'est un choix en fait, de, de me dire voilà, je choisis des bonnes nouvelles, je choisis des choses
3: euh, positives tu parlais de, des fake news et effectivement de, de, toutes, ces, euh, de toutes ces informations fausses euh, mais qui prennent finalement beaucoup d'ampleur avec euh, la, la, grande, la très très grande oui. masse Mais d'ailleurs en tout cas je sais que euh,
2: la, la circulation d'une fake news est beaucoup plus importante que la vérité elle-même oui,
3: parce qu'en qu plus la, la fake news c'est quand même quelque chose qui rassure souvent oui, c'est vrai. Puis il y, y a cette espèce de d'impression de, de, de masse avec les réseaux. Ouais. Est-ce qu'on peut justement entendre Jean-Pierre Bacry à propos... Euh des réseaux sociaux et, oh, et, de, super, cette, a trouvé un. et de cette non j'ai pas c'est sur la masse justement parce qu'en fait je voulais réagir par rapport à, à ce que tu dis mais on va pas avoir trop le temps parce que malheureusement le, le temps presse mais tu parlais d'Alain Finkielkraut tu parlais de, 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 de cette censure aussi qu'il a vécu quelque part moi je, je défends pas forcément ses propos hein. <rire> mais je, je pense aussi à Xavier Gorse par exemple dessinateur du Monde euh, qui a finalement bon dessiné un dessin pas très euh, finot on est d'accord mais euh, qui lui a coûté sa place au, au sein du journal Le Monde euh, Bon, les règles diraient qu'on ne peut plus rien dire sur les réseaux oh, sociaux. Ouais. Bon, néanmoins, Tocqueville, n'avait-il pas raison, finalement n'est il pas oh, senti de la philo le coup de venir <rire> Non, 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 non Quand il avait entreaperçu l'avènement des réseaux sociaux et lorsqu'il a l'alerté déjà sur la tyrannie de la majorité. Je voudrais entendre le petit bac cri, la tyrannie de la majorité. Et alors, le rapport hein. C'est la, la majorité, majorité Non, mais... c'est la majorité, mon vieux C'est tout, et puis voilà, hein, c'est la majorité.
2: Voilà. Laquelle, d'abord Laquelle Celle qui pensait que la Terre était plate celle qui veut rétablir la peine de
3: mort Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode Laquelle exactement Voilà, celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode. Effectivement, grande, grande question de cette majorité. Bon, bah justement, on parlait de, de surexposition, de masse, euh, surexposition invisible, euh, plutôt anonyme aussi d'ailleurs euh, sur les réseaux sociaux, puisque on peut aussi malheureusement euh, être victime d'un déchaînement de haine qui se facilite avec euh, aussi une distance virtuelle entre les interlocuteurs sur exposition invisible, anonyme c'est aussi le paradoxe que vivent beaucoup d'artistes sur les réseaux sociaux et c'est toi justement Mathis qui nous en parle et oui, car pendant ce long confinement eh bien je me suis
0: perdu comme j'ai dit sur les réseaux sociaux je traînais par-ci, par-là et bon, principalement sur Instagram et Twitter, on va pas se le cacher hein, ce sont mes petits préférés plus je divaguais sur les réseaux, plus je me rendais compte d'une chose. Les artistes sont, sont pour beaucoup victimes des réseaux sociaux. Trop d'artistes n'y sont pas crédités, que ce soit à travers des posts ou des vidéos. Autant musiciens que dessinateurs, en allant même jusqu'aux youtubeurs, hein, carrément des vidéos entières sont reprises et ne sont pas créditées. Nous entendons, voyons et reproduisons leur travail sans même savoir qui ils sont. Dernièrement, une de mes découvertes est Woodkid. Il est déjà très connu. On connaît tous ici. Est-ce oui, que oui, vous oui. vous souvenez pourquoi Run by Run. Run by Run. Pour nous, c'est notre petit classique de lui. Mais il est surtout connu pour d'autres choses encore. Hein. Car en effet, toute sa scénographie, ses musiques et ses images ont quelque chose de mystérieux, de secret, que personne ne connaît en réalité. Woodkid ou Johan Lemoine est d'ailleurs surtout connu pour ses musiques. Avec les personnes qui m'entourent ici, on le connaît donc pour le Run Boy Run. Mais il a fait tellement de choses que juste connaître cette musique-là, qui est au passage un morceau incroyable, ne reflète en rien son travail. C'est seulement une porte d'entrée dans son œuvre. C'est tout. Car en effet, il est aussi auteur-compositeur-interprète, musicien, réalisateur et graphiste. Ça a été la plus grande de mes surprises. Si dans cette pièce, on le connaît donc pour ce morceau, il est aussi connu en tant que réalisateur. Par exemple, il a travaillé en France sur des clips pour Yale, pour le morceau, ce jeu. Mais également, Norwein le Roi, faut-il, faut-il pas Et <rire> eh oui, un hein, le Roi, hein voilà. Et The Shoes, West in Time. Mais c'est pas parce qu'il est français qu'il n'est connu que chez nous. Il a travaillé avec de gros artistes américains, notamment sur des clips de Katy Perry pour Teenage Dream, et oui, ah, hein. et ouais. ouais. ah oui non mais ouais, ouais. attends 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 la suite. On en a Drake fit Rihanna pour Take Care et il est même derrière la, derrière la caméra pour des musiques de Lana Del Rey pour les chansons Born to Die et Blue Jeans. Il a il est d'ailleurs passé sur scène avec elle. Son travail est juste fou et surtout très puissant. Son, on pourrait dire que c'est un peu extravagant mais au contraire, c'est un véritable engagement pour son art. Côté animation, je vous conseille par exemple un dessin qu'il a réalisé pour Axel Renoir. Le morceau est Evergreen, titre de l'album Ushuaya, produit en accord avec Nicolas Hulot sur la préservation de l'environnement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'animation sur YouTube très facilement, c'est un petit plaisir. Mais bon, je ne suis pas ici pour vous parler animation, mais musique. La musique de Woodkid a un style tout à fait particulier. Dans son premier album, The Golden Age, on découvre une histoire, celle d'un petit garçon. Dans cet album, qu'on retrouve d'ailleurs notre fameux morceau Run by Run, cet album utilise principalement l'imagination du spectateur. Il manie chez nous la tristesse, joue avec nos émotions, souvent empreinte de nostalgie. Ces musiques nous donnent également du courage, tel un chant guerrier qui nous rappelle le film 300. Et oui, hein, 300, hein, nous sommes des fiers spartiates yeah. Mais je vous laisse faire une idée de tout ça. Il y a 4 clips sur YouTube pour les musiques Iron, que vous connaissez forcément sans le savoir, Run by Run, I Love You et The Golden Age. Mais bien entendu, les clips sont tous incroyablement bien réalisés. Tout l'album est présent sur la chaîne. Je vous invite encore à l'écouter. J'ai pu, par ailleurs, avoir la version vinyle de son dernier album. Le vinyle rajoute tout de même quelque chose d'incroyable. Je ne saurais oh, décrire, mais oh, c'est fort impréciable d'avoir le petit disque entre les doigts. Toute mon attention s'est perdue lors de l'écoute du disque sur le morceau Goliath. Ce morceau qu'il a traîné pendant 4 ans. Il s'agit vraiment d'un voyage au niveau des sonorités. Il y a de tout. C'est une cacophonie poétique qui semble être maladroite au premier point de vue, mais au final, c'est parfaitement calculé. Les notes du début sont marquées par leur dissonance et leur brutalité. Mais rapidement, chacune trouve sa place et le tout forme une harmonie puissante. Cela ne va sans rappeler le travail de Steve Reich, qui est une influence pour Woodkid. Le message que Wootid cherche à nous donner ici, c'est un appel pour qu'on ouvre enfin les yeux sur l'état de notre monde. D'ailleurs, le Covid hein, a pu nous aider, hein, par ailleurs. Je conseille donc, certes, la musique, mais aussi le clip. Mais s'il est reconnu à travers le monde, au final, personne le connaît. Hein. Pour revenir aux réseaux sociaux, on entend sa musique sans savoir de qui il s'agit. Je trouve ça vraiment dommage. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez une musique à la radio, sur Internet, peu importe, demandez-vous qui se cache derrière. Les réseaux sociaux, par exemple TikTok, sans vouloir pointer mmh. du doigt, mais oups, oh, je le fais quand même, hein. mais vous inquiétez pas, euh, les autres sont pas mieux. <rire> les réseaux sociaux rendent beaucoup trop flou le travail des artistes. On ne sait plus de qui et quoi. Il s'agit vraiment d'une perte importante et franchement, ça me rend triste. Et cela me donne du dégoût de savoir que des musiques vidéos et dessins connus laissent tout de même leurs artistes dans l'ombre alors qu'il devrait être dans la plus grande des lumières.
1: ce soir, c'est la sœur jumelle de Carabistouille, spécial culture, spéciale Jean-Pierre Bacry, euh, spécial tout court hein, d'ailleurs, puisque c'est un petit peu de l'impro, c'est une réunion euh, dans la colloquistouille. Il y a Noé, il, il y a enfin il y a tout le monde sauf Anna, petite pensée à notre On Anna. Embrasse. On l'embrasse, donc Jean-Pierre Bacry, qui est mort à 69 ans le 18 janvier dernier. Vous l'aviez sûrement vu dans mes meilleurs copains, Didier, le goût des autres. Cuisine et dépendance, un air de famille, et dernièrement dans le sens de la... C'est toi, Célia, qui le présente.
5: Et oui, vous n'êtes sûrement pas passé à côté de l'info ces derniers jours... Et même en écoutant euh, l'émission, hein, tout simplement. Oui. Le 18 janvier 2021, Jean-Pierre Bacry, icône du cinéma français, nous quitte des suites d'un cancer dont il n'a jamais révélé la nature, ayant toujours voulu rester discret concernant sa maladie. C'est le cinéma français tout entier qui est en deuil, ainsi que les nombreux acteurs avec qui il a tourné, et c'est pourquoi il est important de rappeler qui il était. Jean-Pierre Bacri était acteur, scénariste et auteur. Il est né en Algérie, pays que lui et ses parents quittent, alors que le jeune homme n'a que 10 ans, et dans lequel il ne remettra jamais les pieds. Mais lui, ça ne le dérange pas. Il dit, je cite, « Je ne suis pas un mec nostalgique, je ne me retourne pas sur mon passé en me disant que c'était le bon temps, je m'en fous. » Bon, alors c'est vrai que tout le monde ne partage pas cet avis. Hein. Regardez par exemple l'équipe de Carabistouille, <rire> cinq ans plus tard, toujours déterminée à rester en contact avec ses profs du collège.
2: <rire>
5: <rire> Bref, revenons à nos moutons. Jean-Pierre Bacri s'installe donc à Cannes avec ses parents. Il découvre le monde du cinéma grâce à son père, qui était guichetier à un cinéma le week-end. Il fait d'abord des études dans le but de devenir professeur de français et de latin, afin de finalement monter à Paris en 1976. À ce moment-là, il veut travailler dans la publicité. Un an plus tard, il écrit sa toute première pièce intitulée « Tout simplement » et en 1979, il reçoit le prix de la fondation de la vocation pour « Le doux visage de l'amour ». Cette même année, il décroche son premier rôle au cinéma dans le film « Le tout bib ». C'est ainsi que débutent ses 40 ans de carrière avec 63 films tournés en tout, et pendant laquelle il obtiendra 9 prix. Il jouera aux côtés d'acteurs connus tels que Lino Ventura, Alain Chabat ou encore Christophe Lambert et il sera dans un film de Luc Besson. Il devient populaire à partir des années 90 en jouant des personnages qui le caractériseront tout au long de sa carrière. Des personnages bougons, râleurs, mais tout de même sympathiques. Ses films sont avant tout des comédies et des comédies dramatiques. Pendant une bonne partie de sa carrière, il écrit des films avec sa compagne Agnès Jaoui avec qui il n'aura jamais d'enfant et dont il, te, dont il se séparera en 2012. Mais cela ne les a jamais empêchés de travailler ensemble. Le couple a d'ailleurs souvent joué ensemble dans ses films et quatre d'entre eux ont été récompensés par le César du meilleur scénario. Le dernier film de Jean-Pierre Bacry est « Photo de famille » qui sort au cinéma en septembre 2018. Le 18 janvier 2021, c'est donc avec une grande tristesse que le cinéma français dit adieu à Jean-Pierre Bacry, alors âgé de 69 ans. C'était un homme qui prenait son métier et ses rôles très à cœur, et c'est d'ailleurs ce qu'expliquait un docteur qui tentait de le soigner. « On l'a trouvé comme dans ses films. Il a exigé d'être traité comme tout le monde. Il a fait preuve d'un grand courage parce que la fin n'a pas été facile. Il fallait négocier. Parfois, il disait non, alors on devait argumenter. On a eu des dialogues qui ressemblaient un peu... À ceux qu'il y avait dans ces films. Ces films si connus dont certains sont même devenus incontournables. Mais vous, vous en pensez quoi de ces films Si vous en aviez un à conseiller à nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec son travail, ce serait lequel
1: moi, je dirais que c'est un air de famille, parce que ça nous a quand même vachement inspiré pour notre, euh, nos différentes euh, pièces de théâtre. Comment
3: Cuisine et Dépendance aussi. Oui, bah
1: les deux, en fait. Les mmh. deux, je pense que ça nous a marqués aussi dans, notre, dans la construction de bah. nos pièces.
2: D'ailleurs, bah, une de nos pièces s'appelait Très Chère Famille. C'est vrai. Tout à fait.
3: Ce qui, ce qui ouais. est vrai, ce qui est certain, c'est que dans, dans beaucoup de ses films, et dans Cuisine et Dépendance notamment, il a un talent au niveau du débit de voix, etc. Il a vraiment une, une tonalité de, de, de voix, son personnage en tout cas. Il a vraiment une, une intonation... Euh, Remarque, enfin particulier. particulière.
2: T'as quelque chose de fort, euh, genre euh, haut de vie, ou euh, on commence à s'emmerder ferme. Là. Si je ne fais pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long.
1: Et bien, puisque l'on se fait chier, hein, <rire> ici visiblement, d'après euh, Jean-Pierre Bacry, je vous propose de passer aux bonnes nouvelles, euh, un essentiel de carabistouille pour vous changer euh, les idées.
2: Et eh oui, et on commence par Laï Fode Traoré, un apprenti boulanger guinéen de 18 ans qui a obtenu son titre de séjour en France alors qu'il était menacé d'expulsion grâce à l'action de grève de la faim de son patron.
5: Comme quoi, il y a des héros sans cap en France. On reste toujours chez nous, mais à Meudon cette fois. Oui, Meudon, on ne parle pas que de Paris ou de,
1: ou de Londres. Hein. Ici, euh, dans cette chronique, il en faut pour tout le monde. Alors cette ville, Meudon, est devenue la première de l'île de France à recycler les masques pour en faire des équerres, des règles, des rapporteurs pour les élèves de Meudon, justement.
0: Une initiative intéressante quand on pense au nombre des masques chirurgicaux que l'on utilise tous les jours. On reste sur la thématique Covid, jamais très loin malheureusement.
5: Et oui, les scientifiques de BioNTech qui auraient aidé à développer un vaccin contre le Covid auraient réussi à créer un vaccin contre la sclérose en plaques chez la souris. Super nouvelle encourageante concernant cette maladie pour laquelle aucun traitement
1: n'existe encore. Et si on parle d'espérance de vie allongée, on peut poursuivre sur cette lancée, pour nos amis les animaux, chez nos voisins allemands, que nos législateurs pardon, prennent note.
2: L'Allemagne a interdit le broyage des poussins mâles à partir de 2022. En effet, les poussins mâles, qui ne servent pas à la reproduction et qui ne sont pas assez gros pour fournir de la viande, sont tout simplement éliminés.
0: Il faut savoir que cela représente plus de 45 millions de poussins. Une nouvelle façon de consommer. Il y était temps alors qu'on puisse s'en inspirer.
1: Toujours à l'international, on s'envole aux états unis cette fois-ci pour un round-up de bonnes nouvelles. Et concernant nos amis américains, c'était pas prédit encore il y a quelques semaines, donc on en profite. Commençons par les héros de l'ombre. Des bénévoles ont retiré plus de 4 tonnes de plastique du Tennessee
2: River. Et toujours aux états unis Amanda Gorman devient la plus jeune poète à participer à une inauguration présidentielle à l'âge de 22 ans. Elle est aussi la première à recevoir le Youth Poet Laureate. Ah, j'ai un accent de merde. De la jeunesse de la nation à 19 ans, alors même qu'elle a un obstacle de la parole.
3: Vous écoutez Aperistouille avec un S, euh, le S de, de Carabistouille, vous écoutez Radio <rire> Phoenix. on est avec la belle équipe euh, dans l'appartement de Liam, il a commencé euh, à faire chaud, là. il fait bien bien chaud je crois, <rire> euh, et donc euh, bah, écoutez, euh, on va terminer en beauté cette émission puisqu'elle touche à sa fin, avec toi euh, Jeanne, mon acolyte
1: oui, il semble qu'on parle de culture hein, depuis le, le début, de, de théâtre aussi. On a parlé de cuisine indépendance, d'un air de famille, de, de Jean-Pierre Bacry évidemment que de références et surtout que de souvenirs. Alors, puisqu'on se trouve dans le, dans le salon de Liam, renommé pour l'occasion de la Coloquistouille, comme on l'a dit, laissez-moi ouvrir sa boîte à souvenirs, notre boîte de Pandore à tous, autour de cette table en tout cas. Évidemment, ce sera lié à la culture, puisque fut un temps où nous essayions euh, tous, autant que nous sommes, de faire partie de ce monde. Et je vous parle d'un monde que les moins de deux ans ne peuvent pas connaître. Car oui, notre retraite de comédien, comédienne, metteur, metteuse en scène, tout comme euh, auteur, autrice, n'est pas si lointaine, hein, finalement nous sommes de jeunes retraités je crois que c'est ce que l'on peut retenir addiction à la tisane aux plaides aux conversations de vieux dans un corps de même pas vintenaire c'est une sacrée mixture on l'a dit pire au goût que le polynectar pour l'élite qui aura la référence mais revenons à notre culture française qui n'a rien à envier aux british bon à part Emma Watson les Rolling Stones Coldplay Muse bon en fait faut pas me lancer sur mes amateurs de thé préférés alors Jeanne focus euh, sur les mangeurs de cuisses de grenouilles sur tout à fait insultant au passage pour la végétarienne et la matrice d'amphibien que je suis à choisir, je suis Team Breakfasty. Et si j'ai fait ce choix, quoique douteux, d'ouvrir cette boîte de Pandore, nos, nos albums photos, c'est parce que je trouve que 2021, pour 2021, nous avons besoin de retrouvailles, d'amis, de chaleur humaine, de vraies interactions. Et qui dit troupe de théâtre, dit amitié folle, drama, embrouille manœuvriesque aussi, il ne faut pas l'oublier, mais surtout, moment gravé dans nos mémoires si fort que je pense qu'on peut considérer que vous avez tous un tatouage de moi sur vous, tellement je vous ai marqué. Alors c'est le moment où je vous laisse le soin de choisir le spot hein, du tatouage. Après tout, c'est vous qui avez ma bouille à l'encre indélébile sur la peau, un choix quelque peu ambitieux, si je peux me permettre. Alors me voici, fouillant dans la malle de souvenirs. Bon, euh, en 2021, il faut bien se l'avouer, ça ressemble davantage à un téléphone qu'à la vieille malle de mamie au fond du grenier, habitée par les BFF de Noé, à savoir nos petites Daphné aux longues jambes et à la démarche folle. Alors me voici, visualisant le combat d'épée épique entre Noé et Eliam, pour ceux qui s'en souviennent. <rire> Les cheveux crépus. Le <rire>
3: ah oui, c'est vrai, oui, oui.
1: De queue de oui, mais c'est un, un combat épique tout de même. Les cheveux crépus de Matisse, notre savant fou, Célia en bourgeoise manipulatrice exact. et moi en assassin débutante qui loupe sa cible. Hein, voilà. Enfin bref, je pense qu'on peut retenir qu'on a... mort qui
2: est quand même mort deux fois.
1: C'est vrai, mort deux fois, deux, <rire> pièces, deux pièces écrites par cette troupe et deux fois Mathis décède. Enfin, on a tous un casier judiciaire fictif euh, à peu près aussi long que la liste des mesures restrictives actuelles. Hein, C'est un scandale. Alors, puisque nous sommes toutes et tous réunis dans ce salon de pas du studio en ce samedi après-midi c'est bien dans une salle ou dimanche oui on, on était oui alors on était censé enregistrer hier c'est vrai dans une ça c'est bien dans la salle 121 sans, je ne sais plus du collège Quintefeuille que tout commence et on s'imaginait déjà à cannes enfin surtout noé il faut bien se l'avouer hein, lui direct aux oscars le gars à serrer des paluches et siroter un cocktail avec meryl hein, il faut pas oublier son, son rêve on parlait de rêve tout à l'heure voilà je pense que post-covid noé c'est <rire> la rencontre avec meryl. Sweep. Alors, alors ça y est vous pouvez fermer les yeux, car même s'il est tout juste 16h44 ici, on est en retard, l'apéro touche à sa fin. Et alors, c'est l'histoire, c'est le moment de l'histoire avant d'aller au lit, puisque nous devons tous finir nos journées à 18h, hein, plus le droit de, de, de sortir. 19h50, approximativement, euh, pour vous, c'est largement l'heure du coucher euh, 2021. Et comme on est super généreux ici, euh, je ne vais pas vous raconter une seule histoire, mais on va vous en raconter plusieurs. Et oui, les loulous, ne me regardez pas avec ces yeux de chapeauté c'est non, c'est l'heure de l'anecdote. Alors, soyez gentils, s'il vous plaît. On n'est pas là pour sortir les dossiers du mariage. On va attendre un petit peu, mais on... On peut finir sur une, une ou deux anecdotes. Je pense que une ou deux
3: parce que je pense pas qu'on ait beaucoup de on temps pas devant beaucoup nous. De temps. Deux grosses
2: euh, comment dire anecdotes. C'est quand même les euh, dire les, les pique-niques tous ensemble qui a quand même forgé mm -hmm. euh, une
1: grosse... ces amitiés. Il faut il faut se le dire.
2: Voilà une grosse partie de nos amitiés. Surtout par exemple euh, dans l'herbe euh, de la fac parce que on a. On joué, était pas encore. Euh...
3: On voyait ça d'un œil différent à la fac justement.
1: On voyait, on, se, on avait l'impression que c'était énorme en fait
0: qu'on ouais. qu qu'on qu n'y viendrait jamais. Mais...
2: Alors en fait, c'est minuscule en fait pour nous maintenant. Hein.
0: <rire> c'est nous, nous qui
3: étions tout petits. Ah, voilà, c'est ouais. ça en fait. Et puis. Euh... Et puis quand même, moi j'ai une belle anecdote fasciste de merde. Tout à fait. Parce que à d'or justement, je ne sais pas si non, ça y existe c est, c est encore.
1: C'est l'Empire d'or ou c'est à, à l'Empire oui.
3: Non, Empire d'or. Ah, d'or. Alors je ne sais pas si ça existe encore, s'il y a toujours cette, mar... cette, bah, euh, cette inscription.
5: 3ème,
3: Mais. Connais <rire> les couloirs de l'Empire d'or. Ouais, c'est au troisième étage de l'Empire d'or. Vous avez dans les coulisses à un moment donné pour accéder aux coulisses vous aviez marqué en très très gros sur le mur, fasciste de merde, ça nous avait bien fait rire c'est vrai ce que ça nous,
1: avait, ça nous avait marqué Bon bah écoutez C'est la fin de cette émission Voilà c'est
3: ça C'est exactement ce que j'ai dit avant. Bah bah écoutez Voilà, voilà. C'est magnifique
1: C'est la gémélité C'est beau euh, Donc c'est la fin de cette émission à Péristouille euh, On pense vraiment beaucoup à Marie Pour la charge de montage Que cette émission représente Cette émission spéciale Merci également Noé tu l'as dit à Guillaume et Emmanuel Pour le prêt de matériel C'était important Pour réaliser cette émission Dans ces conditions Pour que l'on puisse être réunis tous ensemble euh, Malgré tout euh, Merci à vous hein, Les loulous D'avoir tenté Cette aventure euh, d'apéro on verra ce que ça donne, on verra si on est là la semaine prochaine. Encore une fois, on est dans le doute, dans une mer de doute, comme nous a dit Noé la semaine dernière. Donc à la semaine prochaine avec, avec un peu de chance. Et puis on ne sait pas si ce sera pour Carabistouille ou Apéristouille.
3: Et je vous propose de laisser le mot de la fin à celui à qui on a rendu hommage tout au long de cette soirée. Jean-Pierre Bacry, on l'écoute pour le mot de la fin. Tout à fait. Belle soirée à vous.
0: Vous allez rester combien de temps à discuter Là, Je ne comprends pas ce que vous faites.